0: Jeg føler mig sådan, jeg føler lidt at kvinden er en rigtig magtfuld væsen.
1: I denne episode af jer, der taler vi om kvinden, om krop, om feminisme og vores syn på os selv. Vi taler om Ulysses O'Nills bog Skab for dig.
0: Lidt det typisk at skrive om men så når man faktisk er i gang med at læse den, så bliver man lidt sygt fed. Ja, yeah, fordi det er en ny vinkel, altså mm. sådan, den er sådan en ret original ideen.
1: Og så har vi et uddrag med fra vores interview med Louise O'Neill
2: you know the, it's difficult in in a few different ways you know with only ever yours um which is obviously just come out here in Denmark um i was i found that very i actually found that quite useful because it processed a lot of um you know emotions that i had had around my own struggles with um eating
1: disorders Derudover så tager vi fat i bogen jenteloven skrevet af Ulrikke Falk og Sofie Frøsø
3: og det er bare øh, hvad de kalder feministisk fascisme
1: de her bøger, de skaber diskussion om hele selv, selvbølgen.
0: Jeg er lidt træt af for den her hovedet, Det skal bare selv, og det skal være at din krop, hvor man har det sådan der. Men jeg har det for fanden også lov til at gerne være ændre den, sådan der.
1: Men de her bøger, de sætter altså også de her tanker i gang.
0: Man bliver lidt sådan, de har faktisk ret, ikke? Altså man skal jo... Eller selv, og du skal ikke gå og hakke ned på andre. Jeg tror, det er virkelig meget forgivet, at min tankegang det er, at jeg er skudt lige så
3: meget værd som dig, når jeg kigger op over på alle de andre drenge.
1: Velkommen til den her lidt lange, men super spændende episode af JAS.
0: Hej, det her det er JAS. I dag er det kun mig og Karoline, der er her i studiet. Vi mangler gertrud, vi savner der gertrud. Men øh, i dag skal Ja, vi hun er i USA bare lige. I dag skal vi nemlig snakke om øh, kvindelige øh, hvad hedder det? titler, kvindelige øh, emner. Feministiske <laughs> emner. Vi skal tale om to bøger skrevet af kvindelige seje kvinder. Seje kvinder. Ja. Tough women's, uh, women's. Uh, yes. women. <laughs> <laughs> Tough women. Tough women. ja. vi var jo inde og interview um nu viser og og nu vil vi snakke om hendes bog "Skab for dig". Ja, ja Og den, jeg synes du? faktisk den
3: danske titel. Altså på dansk så hedder den jo "Skab for dig". Um, og på en så hedder den Only Ever Yours, og jeg synes faktisk, at den danske titel er sådan der 100.000 gange sejre.
0: Ja, fordi det er sådan der, everne er jo skabt til mændene, men det er yeah. som om vi er mændene. Ja, er okay. Astrid, kan du ikke lige forklare lidt om, hvad den handler om okay. så, så vi ikke sidder og for, ø- forvirrer alle lytterne? <laughs> yes. Uh, skabt for dig, det er en bog, der foregår i fremtiden. Um, det er en bog, der foregår efter jorden er gået under, um, Altså, du ved, havene har overflødet verden, og det er verden, de verdensdele, der tilbage. Der har man lavet sådan nogle zoner. Altså en europa en Amerikasone og en... Kentian-zone, altså sådan Kina og en asian zone Nu vil jeg læse bagsiden op for jer, og så vil jeg forklare lidt med mit egen ord. Okay. Jeg åbner øjnene og ser direkte op i mit spejlbæde i loftet. Min lov er for stor, mit hår er for ulet. Jeg hader mig selv, jeg hader mig selv, jeg hader mig selv. Eva er designet ikke født. Skolen oplærer dem til at være perfekte, smukke, gode og altid villige. Og til ikke at tænke for meget. De bryder ingen mænd om. Eva'erne har ventet hele deres liv. Efter 16 år er de parate til at bidrage til det samfund, der har skabt dem. Til at blive koner, konkubine eller en af de kyske. Kun de bedste kommer helt til tops, og det er mændene, der vælger. Yes. Så øhm, det er tydeligt, at den her bog den handler om kvinder som et objekt, ikke et... Subject, kan man godt sige? Nej, altså sådan, Det er meget tydeligt, at, at kvinder er et objekt, de er ikke en person, det er ja, sådan, de er ja, altså lavet til De er til legit
3: skabt for at være sammen med mænd, altså enten yes, kan de enten være sex er det en kon- ki-
0: konkubine. En konkubine, hvis folk de mindre ser ikke forstår den, når de læser bogen, det er altså et sex for mændene. Um, en krone, det er en... Baby object for mændene. Nej, hvad snakker du om? Sex og babyer. Nej, <laughs> okay. En kone er lavet til at ligesom give at opsov og give ham børn. Ja. Eller give ham sønner, ikke? Og så er konkubiner lavet for, at de kan ligesom, få noget nydelse. Um, og så kyske er lavet for ligesom, at få de her... Altså, sådan, det er dem, der ligesom lærer dem tingene på skolen, ikke? Ja, altså dem de der, der, er, ikke, dem, der er, ved ikke, ikke er gode nok til at blive koner eller ja. Ja, konkubiner. Ja, så det er lidt ligesom sådan en dukkefabrik, ikke? Altså, sådan du ved, man skaber det luk, man gerne vil have, ikke? Så har man... Yeah. Ja, altså sådan der, de, de, man får seriøst...
3: Be, man kan sådan bestemme, hvilken øjenfarve de skal have, hvilket hår de skal have, og, sådan, og så er der sådan er man i en klasse af, jeg ved ikke, 30 piger, eller ja. sådan noget. Og så øhm, arbejder man
0: så hårdt på at være den mest perfekte, og så, jeg ved ikke, hvor længe... Ja, det Rangliste, hver mm. uge, ikke vaneste, vanste mand. Der bliver de rangeret efter den først smukkeste, næst mindst smukkeste og sådan noget. Og så den dag, at de her mænd, der kommer der lavede, der de blev lavet. Altså de mænd, der blev født den års, den, det år, de blev lavet. De kommer ligesom for at vælge, der kommer 10 mænd, og de vælger så 10 kroner, Um, og så får de at vide, at de her rangstillinger, de har fået helt deres liv. Det betyder ingenting. Mændene vælger, og det er lidt ligeme, om du er den første, du er den smukkeste, eller om du er den grimmeste. Det er ligesom, så mændene kan vælge efter deres behov, ikke? Skabt for dig handler om den her pige, øh, Freder, som øh, bor på den her skol i zone. Øhm, hvor at øh, Hun går på en skole med, med alt everne, og, og hun er på sidste år Og hun øh, skal til at gøre sig klar Til at blive valgt af de her Afvinger som er de her mænd Der skal sådan få kvinderne ikke? Øhm, Og hendes bedste veninde Isabel Er øh, begyndt at tage rigtig meget på Hun spiser for en buffet der hedder Kvapse, Som er sådan en befæd med junk food Hun går rigtig lidt op i hvad hun Hvad hun sådan hvordan hun ser ud, og hun kan kun gå i en slags kjole, fordi der ikke er lavet tøj til hende. Og sådan. Altså hun lever jo en verden, hvor der er ikke er tøj til større kvinder, og du, kan, altså sådan, du bliver rigtig meget shamed, hvis du tager på, hvis du ser dig grimt ud. Det er sådan der. Men for at vide, at hun får hate beskeder fordi hun har taget på og sådan noget der. Ikke? Ja, altså um, legit. Ja. Sådan der, de har en team om ugen,
3: hvor altså en undervisningsteam, hvor de sidder, og så bliver der... Øh, taget en tilfældig pige ud fra klassen, og så skal hun stille sig ind i øh, som et rum, hvor der bliver zoomet ind på hendes krop, og så skal alle de andre piger sidde og indtale
0: beskeder om, hvordan de, hun kan forbedre sig. Nej, det er mellem to piger. De, sat, de tager to piger op, og så viser de deres ugenlige billeder, og så står de med ryggen til at høre telefoner på, ja. og så står folk bare og siger, men dine øjne er rigtig flotte, eller hende er hun er flotere end dig, så de står sammen ja. med de to piger, og du, og ø- godt du, du burde
3: overveje at bruge
0: mere fugtighedscreme, eller du er blevet tykkere, end du plejer. Altså sådan nogle ting. Altså sådan der, og, man og, og de står bare og hører på det. De, ja. Altså, imens de snakker, så kan de høre det, og det er anonymt, så folk går bare mokke, ikke? Og de, de må ikke græde, fordi det må man ikke som kvinde. Mm. De må ikke vise følelser, de skal bare være følelseskold. Så de skal stå, hvis de begynder at græde, at du ved, bliver det smidt i mm. undergrunden. Nå, men hende her fredag, så, altså så kommer de der arvinger, øhm, og de er også
3: rangeret fra 1 til 10. Ja, og den bedste og, øhm, arving
0: til den dårligste, mm, ikke?
3: Og den første arving, altså sådan den bedste, han har så fået sin øjne på fredag. Og øhm, de så, der er også hele det her, altså sådan et helt øhm, lille underemne, der handler om det der med, at... Øhm, at Arvingerne, de skal ligesom, de får nogle, er det sådan noget, 70 minutter i himlen, eller sådan noget, ikke? Hver uge. Noget, af den, li- noget af den stil, hvor de sådan kan få lov til at tale med de der øhm, piger, one on one, og så sådan der, altså ansigt til ansigt, og så øhm, må de som lave det, de vil. Altså sådan der, og så er der mange, der sådan spørger hende, når hun er sammen med ham der. Nummer et. Når har I haft sex, der? Er I sammen? Har I kysset? Øhm, og dit og dat, og sådan der, og, og, de får hele tiden, og hun får hele tiden sådan der at vide, at, øhm, Selvfølgelig må du ikke have sex før ægteskab, men så. Og men, du er simpelthen sådan særpe, hvis du er gider at kysse ham. Og øhm, så hvis hun, og så har hun så sex på et tidspunkt, og så bliver hun bare sådan totalt slot. Altså sådan totalt slot sådan og, og de andre piger er bare sådan, hvad sker der for dig, sådan. Jeg kan ikke tro, at du gjorde det her, sådan. Altså det er bare sådan, ret vildt. Så kommer der den her store ceremoni, hvor. Øhm, hvad hedder det, de her arvinger skal vælge, hvilken af kvinderne de gerne vil have, som konkubiner og f- fruer. Skal I være sådan og og Jeg vil gerne have dig som sex nej, jeg som kone. Og så finder mm. man så ud af, at grunden til, at den her Isabel, hun har øhm, altså, fået
0: øh, lov til at sætte os altså, ja,
3: altså, der er også sådan et sted, der hedder undergrunden, hvor du ved,
0: ulydige
3: piger de bliver sådan, taget ned, ja man ved ikke, hvad der sker, de forsvinder. piger.
0: Piger, der tager mere end, hvad det, de var 52,5 kilo på. Ja. Dem, der vejer over det, bliver smidt i undergrunden. Dem, der begynder at græde, bliver smidt i undergrunden. Dem, der får vredes problemer, bliver smidt i undergrunden. Dem, der kører efter, bliver smidt i ja, undergrunden. Ja, det, det de er godt. Alle, de alle de dumme ja, gotcha. kniøjne. Og så, øhm,
3: hvad hedder det, så... Dumme kvinderne. Sker der, du ved, der sker en eller anden sådan misforståelse sådan, mellem øh, Frej, der er hovedpersonen, og øh, Arving nummer et, som jeg ikke kan huske, hvad hedder han.
0: Ham der, der, den bedste Arving, der har prøvet at score hende.
3: Ja. så øh, sker der et eller andet med, du ved, øh, han altså, hun snakker med en af de onde piger, du ved sådan. Øh, og den onde får hende til at sige noget ondt om ham der. Ave sådan. Ej, vi vil kun have ham på grund af hans penge eller sådan noget. Ikke? Og så hører han det og sådan, sådan. Oh my god, jeg troede ikke, det var sådan. Og så øh, gider han selvfølgelig ikke at vælge hende. Og øh, der kommer til den der ceremoni. Og så bliver hun, fordi hun har, man finder ud af, at hun har haft sex med ham og sådan noget, for at, få, at prøve at få ham tilbage igen og sådan noget. Så øh, oh hvad hedder det, bliver hun. Øh, og fordi hun er Isabelles veninde Og Isabelle er um, altså hun får aldrig skæld ud Selvom hun tager så meget på Så øh, holder ligesom hånden over hende Og hun behøver ikke At, øh, at blive smidt i undergrunden Og sådan noget. Men, og, og frede hun behøver heller ikke Fordi hun er veninde Men Isabelle og Isabelle har ligesom reddet hende
0: Isabelle hun er blevet fredet Fordi at den dag hun blev skabt De bliver ikke født de bliver skabt der øh, var der sådan en, ham der faderen, man, faderen man kender, det er lidt, lidt ligesom, du ved, han har skabt det med alt, det er ham der styrer det hele. Han har gået ned, så han sådan her, at dig skal giftes med, og så valgte han Isabel. Og så øh, mødtes de, og de havde sex, øhm, og efter de havde sex var hun sådan, hun følte sig lidt klam, hun følte sig lidt udnyttet, ikke? Så hun valgte sådan der, jeg gider ikke have, at du skal bruge min krop længere, så hun valgte ligesom at sige, fuck min krop og tage på, for at, ligesom at mm. demonstrere mod det her, ikke? Så det er derfor, at de har stadig i freden, fordi hun er jo stadig valgt af ham, der er
3: Ja, og så øh, ender det så med, at Isabelle, hun dræber sig selv. Øh, man hører ikke noget om det, fordi faktisk er Isabelle ikke sådan der, så meget en del af historien. Man hører hende bare lidt på sidelinjen, og så finder man til sidst ud af, at hun har dræbt sig selv. Hun er alligevel hovedpersonens bedste veninde. Og så, øh, fordi hun ligesom ikke er der mere til at holde hånden over hende der fredag, så bliver hun smidt i undergrunden, og finder så ud af, at undergrunden, det er sådan et sted, hvor øh, forskere, de bruger af de der øh, fejlede evære til ligesom at undersøge, hvordan de kan skabe bedre kvinder, ikke? Mere lydige kvinder, og så ender det med, at hun også dør. Så jeg super!
0: Siger, okay, hende er så på, hvad kan vi gøre, for hun ikke tager på? Ja. Hende hun begynder at grave, hvordan kan vi gøre, at evære i fremtiden ikke graver? Ja.
3: Og det var, altså, sådan der var simpelthen sådan en oplevelse af listen. Jeg tænkte sådan, ah, fedt nok, ikke? Men sådan, mens jeg hørte øhm, forfatteren, altså, vi var jo inde og tale med Louise O'Neill, og så når man hørte hende tale om sådan de her emner, altså, som der, som bogen omhandler, altså så blev man sådan helt fanget, og man var bare sådan, oh my god, jeg skal bare hjem og læse den med det samme. Her får I lige et lille udsnit af vores øh, interview med Louise O'Neill til
0: Bogforum 2018. Woohoo! Uh, så so vi er going to start out with a presentation af jer selv, and Like Yakuia? Yeah, of course. Um
2: well my name is Louise O'Neill. Um I am from a very small town called Clonakilty um, in West Cork, which is right on the coast in the south of Ireland. Um, and I have four novels. Uh, the first one is Only Ever Yours, the second one is Asking for It. The third one is for adults, so I presume we've no interest in that, um <laughs> which is almost love. And the fourth novel is a feminist retelling of The Little Mermaid called The Surface Breaks. Oh, right. Um and I think two books um are out here in Denmark. Um, and that is the first two, uh, so mm-hmm. only ever yours and asking for it. Even though I think he published asking for it first, and then only ever yours. So yeah, uh, oh, yeah.
3: Yeah. yeah, we might have to confess that we've not written that much of your work. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah that's, <laughs> <laughs> this interview But,
2: is over. <laughs>
3: <laughs> But we just we were we were so intrigued by the like the themes that you talk about in your books and that you um yeah the things that you write about and so some of the themes are um rape yes. and uh, like oh.
2: yeah no I suppose what's interesting about my if you look at let's say my yeah. body of work It doesn't seem like they're like you know the first book was dystopian fiction mm-hmm. um the second book was contemporary ya the third book was you know uh, which was an adult novel was a contemporary story about a young woman having an affair with an older man and then the fourth book is a kind of a fantasy you know it's a retelling of a an old uh, fairy tale so I suppose if you look at it it doesn't look like it's a very coherent body of work um but i suppose really all of the books um are dealing with themes around feminism, you know, around that affect um women. So whether that is, you know, body image, um and disordered eating, um, and the beauty myth and the pressure that's on women to look beautiful, which is on the first book, you know, the second novel, which is dealing with rape with asking for it, which is dealing with rape culture and victim blaming, um, and sexual consent, um, and then and slut shaming. And then the third novel, um I suppose is dealing with toxic love and the this idea that women are sold around kind of the perfect relationship you know that we graduate from mm. disney movies uh to romantic comedies that sells us on this notion that true love's kiss will save us and i think the sacrifices that women make in relationships because they're led to believe that the most important thing they can achieve is to be a mother mm. um and to be um a wife and then with the fourth novel um you know it's the little mermaid so it's about silencing yourself you know like losing your voice giving up your voice and mutilating your body so that a man will um that you barely know will find you attractive so clearly like there's there's a theme there's motifs there's you know issues that i return to time and time again regardless of the genre um, of the book um or even the age category
0: yeah uh, yeah but like uh, isn't it hard to like write uh, write about these uh, big topics and like hard to yeah. write about Like. Yes it is it is difficult um mm. and i suppose you know the,
2: it's difficult in in a few different ways you know with only ever yours um which has obviously just come out here in denmark um i was i found that very i actually found that quite useful because it processed a lot of um you know emotions that i had had around my own struggles with um yeah. eating disorders um but i was very mindful while i was writing it of trying to be very careful that it felt authentic and that it felt real but that it mm. wasn't dangerous and that it wouldn't you know be hurtful or that it wouldn't harm people Um and obviously for anyone who has suffered with disordered eating you know it's very it can be quite easy to become triggered Um and trying to I suppose deal with this issue as you know a, a responsible manner Um and that was something that I really worried about when I was writing that mm. Um and then with asking for it You know, which is the novel that deals with um sexual violence. That was difficult just because of the research that I had to undertake. You know, yeah. um, and I spoke a lot to a lot of survivors. Um, I was you know going to the sexual violence center in Cork. Um, and uh, reading a lot of memoirs and reading a lot of first person narratives. And you know, while I was writing that, I, I had just dreams like you know persistent dreams where I dreamt I was being raped Mm. um and I had had I had experienced sexual violence as a teenager but I had never told my parents about it and I'd never told my sister about it so the day before I sat down to write asking for it I kind of said to them look I need to tell you this um and they were really like genuine my mother was you couldn't stop crying and I think they were very upset about the fact that I felt like I could Didn't tell them, or I felt like mm-hmm. I couldn't tell them, and I was really worried that they would look at me differently or that they would think of me differently um yeah. so I think that from the very moment that I started to write that book, it was difficult yeah it did, um, like triggered
0: you like yeah, personally. it did, uh, like, yeah, it
2: did, and you know, and I suppose as well again, in the same way with only ever yours. That I felt a responsibility to be to write about it in a way that wouldn't be harmful. I also felt mm. a huge responsibility with asking for it that I would write that book in a way that wouldn't perpetuate any stereotypes around victims and and sexual yeah. violence. Um, and I didn't want to. I suppose I didn't want to let down the people that I had spoken to mm. in the research stage of it. Um, so so yeah, so they were, but you know, I'm. I, i do find, I love writing and mm. I do find it difficult. I do find that it, it, I probably due to the topics that I'm talking about, that it can sometimes feel very emotionally draining. But I think that I put all of that onto the page and hopefully that, you know, makes the book better and makes the yeah. book more, feel more resonant to the people who are reading it. And I suppose that's what counts at the end of the day.
3: Mm. Yeah. yeah. Um. So, yeah, you write about some really heavy topics and uh I I guess it's a little bit the same that we just talked about but maybe you could um elaborate a bit on why you uh, like your own story
2: why you uh, write about these topics Mm. um I just think it's important to do it you know what's interesting at home you know in Ireland is I get interviewed a lot in Ireland um and i sometimes think, particularly because I talk a lot about, let's say, the eating disorder, you know, which is, I suppose, not that that's what, I mean, Only Ever Yours is a dystopian novel set in a world where women are bred for beauty. Um, so it's not about, you know, it's not specifically about eating disorders. It's more about the beauty myth and the pressure that young women are under to look a certain way. Um But I suppose I, I because of that book I do tend t- to talk a lot of, about eating disorders. And sometimes I worry that people will go, Louise O'Neill has nothing else to talk about. <laughs> And she's just obsessed with talking about this. Um but a part of that is because i don't think we talk about these issues enough. Um, I think that there's a a, a huge problem with something like an eating disorder. And I would have tend um classified, not the anorexia, but the bulimia, particularly as an addictive um behavior. There's such shame around addiction. There's such a culture of silence and secrecy. Um, and that actually, you know, you're only as sick as your secrets. Um And I think that, you know, actually exasperates the problem. Um, and I suppose I wanted to... When once I had a platform and once I had a voice and once people were listening to me, I felt a responsibility to use my voice to sort of amplify um, others and also to destigmatize this. To say yes, I did have an eating disorder. I'm much more than that we are all much more than the worst thing that has ever happened to us. Um and I think sometimes people are very quick to put you a label on you. You know, this is who you are. You're you're someone who's had an eating disorder. You're someone who's been raped. You're someone who this has happened to. And actually we're all so much more than that, you know? Um, so I think it's really important to talk about these issues really openly and honestly and try and destigmatize it. Um, and I suppose with asking for it, that started a national conversation in Ireland around sexual violence. But I think it was people were ready to have that conversation. I think activists within the sector were doing this incredible work. I was standing on the shoulder of giants, really. Mm -hmm. um, And they, so they have been doing all this work for years and years. And then I think sometimes art is a really great way of facilitating what are often very difficult conversations. So I think when the book came out, people were just really ready to talk about this. And I suppose we've seen that even in the last year with the Time's Up movement and the Me Too movement. The women have been having these experiences and have been telling each other for a very long time. And then all of a sudden it felt like it was reaching kind of a tipping point where we're like, no, no more, enough is enough. yeah, Um And we're ready to sort of talk about it.
3: Yeah. Um So this may be a little bit like off topic or like Mm. still on topic but it's a bit different so um i usually like i don't avoid like books that have like more difficult subjects but i think it's more it's it takes me a a bit more time to like um yeah to to open it and actually like take time and and read it and like take it all in and also i have your book asking for it at home and it's just standing there and i'm like "Hmm, i should read it it's important i need to like self-educate i need to be aware of these things that are going
2: on but um yeah it's it's just sometimes it's difficult and i think i know yeah i will i will say firstly about my books is that they're not difficult to read um you know people will what the the one thing that i get with every single book that i've ever written is i read it in one sitting you know that people do like people will be like i, I just i had to finish it before mm. i could kind of go on and so it's i think that they're very readable and i think that what the most important thing is no matter what issues that you're dealing with is the story has to be good you know the story has to be compelling you want to find out more you want to know what happens next with the characters and this was that is that's primary you know above anything else um and I can I can understand that too you know sometimes I especially as it was after asking for it I was sent a lot of books um that dealt with sexual violence and rape and sex you know trafficking and and sometimes I feel like I'm like oh god you know what I try and do actually I will say with books is I try and sort of have one in between as yeah. like a palate cleanser is how mm-hmm. I you know term it so I'll read a romance or I'll read um Oh, you know who did i read recently that I've really enjoyed but you know let's say like a jenny han or yeah. like a yeah like a sarah dessen or you know something like that that is i mean i'm not and i'm not dissing those books you know because i think that it's really important that we have literature like some of it is you know entertainment and some of it is you know maybe more political and yeah. i think one is not better than the other there's a place for all of it and i love all kinds of books and i think that it's you know i think sometimes there can be a snobbery around things that we see as But it's important. The world's really depressing. Sometimes I just want to yeah. read an uplifting book about two people who fall in love. I mean, yeah, the, yeah. is that
0: so wrong? <laughs> but like I th- I find it very inspiring. Inspiring that like you have like these books about very important topics, but at the same time you do it on a platform where people actually read it. Like you you like read it in a way that that young people can read it. Mm. Like it's not like an article with the uh, facts yeah. and something like that it's like it's made to yeah. be easy to read I I actually think
2: that's the that's the power of art um mm. and that's the power of books I suppose is that sometimes people I think it's because it's accessible in a way do you know that mm. sometimes people are like oh you know if something uh, let's say feminist theory which is incredibly important um and you know, I studied, um, English and we would have done a lot of, um, feminist texts and feminist theory, um, in, uh, my first year module. And I found them really, it was for me anyway, it just felt transformative, Mm. but there's, that's quite elitist because how many people, you know, are reading, um, you know, Helen Sisu or, you know, are reading, I suppose, what we would term as very academic uh, mm. feminist literature. Um, and I think what's important is that those ideas and that those ideologies are accessible to everybody. Um, and I suppose for me, when I was 15, a, a teacher handed me a copy of The Hamid's Tale. Um, and I remember, you know, I read a lot. So I think there's probably only a handful of books that I can remember really feeling mm. as if, Wow, this has had such an incredible impact on me. But I remember reading that book and putting it down and looking up and genuinely thinking the way in which I see the world has completely changed just over the process of from you know yeah. from the, of reading this novel, because I think I finally had a language with which to articulate myself. I was like, oh, this is why I find it really odd that, you know, that my male friends are treated like, heroes if they you know have sex but the girls are treated like sluts or you know do you know mm, that it yeah. it really and i think that's is what's great about now is that you know uh, social media sort of the tumblr de- generation has um it, it's kind of it's much more of a democracy you know that those ideas have become even more widespread and even more um accessible like i've had teenagers talk about judith butler and I'm like my god it took me months to even get through that book whereas they just mm. you know have They just are able to kind of understand that and I think that's really, really important. Um, mm. and I suppose that's what I think is great about books is that if you think, you know, this newspaper article is too academic or too dry, that you can read a novel and assimilate those ideas, but also have a sense of compassion and empathy because you are experiencing this yeah, story. You're the yeah, and you and you, and you're experiencing the story along with the character, which I think is vital. Yeah. Um
3: We just uh, were at like an event where you talked a bit uh, also about your books and your yeah your works as an author, and then you said something about having a vision, oh, uh, yes. and
2: maybe you could tell that story because I just found it so interesting. Yes, of course. I th- I always feel slightly embarrassed to tell <laughs> this because it does make me sound like I'm insane. Um, mm-hmm. I yeah, so I. I'd had anorexia and bulimia as a teenager um, and I had been hospitalized when I was 21 um with sort of acute um, anorexia uh, and then when I was 25 I moved to New York um to work for the senior style director um, of Elle magazine there and while I was working in New York I had a fairly major relapse um with my anorexia Um and I it was January I think it was 2010 um and or 2011 I can never remember but I was in I was traveling to work and the subway had broken down because of the um the snow um so I went into a Starbucks um in Brooklyn just to sort of wait it out and I was I had gotten a cup of green tea and I was really nursing the green tea and there was this woman um sitting next to me and she was eating a muffin Um and I remember being so fascinated by her because I thought I wonder what it must be like to Be able to eat a muffin because you're hungry or because you feel like it, and not have an existential crisis. You know about, I is what that says about your value as a human being. Um, and I was reading this terrible, you know, these you know those awful gossip magazines where yeah. they have photos of female celebrities in their bikinis on you know on the beach, um, and f- could read the red circle of shame around, uh, you know, sweat patches or cellulite or you know whatever, um, and all of a sudden. And i I know again it sounds it sounds a bit mad, but that's the only way I can describe it. It was like this vision like flared in my mind's eye, and it was in a school- like a school setting. It was like my school setting. Mm. I'm not that imaginative um <laughs> my vision still was like in sacred heart to clan of um, and it was a classroom full of girls um and there was one girl in the at the front of the classroom and she was in a bikini mm. and there was this nun figure like a nun like woman sort of circling her uh, walking around her with a red marker in her hand. And she was drawing circles around this young girl's defective body parts while all the rest of the girls in the class were like banging their fists off the tables and shouting fat, 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 fat. And it was just really vivid. And I, the sentence that came to me was their bread for their beauty. And I grabbed I this little notebook that I used to carry everywhere with me sort of in case I'd had the idea for mm. a book. Again, this has never happened since, but anyway. Um, it would be so useful if they all came to me in like a dream. Yeah, that would be neat. It would be so great. Um And so I picked up my notebook and I started writing pages of notes because I kept... And I suppose what's actually I must come back to this, but you know I was writing pages and pages and notes of trying to figure out the world and what this would happen, and I looked at it and I put it away. I put that notebook away, and I didn't start. I mean, I came home, um so it was nearly a year later. I'd say before I took that notebook back out, and um started writing again. But actually, what is really interesting looking at it now is. I was reading a book it's for adults um, but it's dystopian Um, it's called Vox I'm not sure if that's come out here yet but it's really brilliant it's set in America but like pretty much a present day America maybe a year in a year or two years time where women have these kind of like watches on their wrists like that you can only speak 250 words a day and if you speak over that you get an electrical shock and if you keep speaking like wow. it'll, it'll kill you um, I mean, it's really about I suppose, how women yeah. are silenced. And what was really frightening in that was the setup of it where I was like, oh, it feels like America could nearly be two years away from that. Like it didn't feel far-fetched. Yeah. It felt... And I said, what was fascinating was I was like, my God, when I was writing Only Ever Yours, which was two thousand and twelve, I tied myself in knots trying to come up with how would this happen and how would this be allowed happen and women would protest and the government wouldn't do this. And okay, well, if this happened, maybe I was like an environmental crisis where... You know, or then women aren't able to have babies, so they have to set up the schools. Whereas realistically now I think what's yeah. really frightening is no, they'd just pass a law. They yeah. would just pass a law that it's important that women are beautiful. Donald Trump would say, I want only beautiful women in my perfect America. Mm. It's terrifying to think that I spent so much time trying to figure out how this could happen and now it just feels like it could it could just happen because yeah. they'd want it to happen. Mm. They wouldn't need any other reason than that.
3: Yeah. Sorry
2: to depress you all, anyway. So uh,
3: we noticed
2: your tattoos. Oh, yes. And maybe you
3: could explain a bit about them. Oh, sure. Yeah, yeah. Um,
2: I have nine of them. I keep forgetting. They're so small, and they're in, like, I'm like, I can't remember where they are. Um, This one was the first tattoo I got, and this was, it says, Let Go. um, And I got that in New York, um, because I suppose I had, you know, I was... It was really about letting go, It was of the eating disorder and letting go of the need to be perfect and letting go of the need to kind of control everything. But it was very amusing because then Frozen came out and then everyone was like, <laughs> let it go. And I'm like, oh, Jesus oh. Christ. <laughs> Mine was really meaningful. Okay. So Elsa has ruined it for me. Um And then <laughs> <laughs> the others, I have all the, I actually have two crosses. I have a cross here and I have a, cross, a big cro- kind of cross on my ribs. Um and I suppose what's interesting about those ones is um because i am you know I was raised a Catholic, but I'm not religious at all um but i'm very i like I have a real sense of like spirituality which is really important to me um but I love christian like iconography um like I love churches and I love um like stained glass windows and yeah. it's just very odd because i'm I've completely rejected like religion and completely have completely rejected um Catholicism because of their history of you know it's just the amount I was particularly growing up in Ireland obviously as a woman the damage that has been done in the church's name yeah. you know to women and also to you know many children who were abused both physically and sexually so it just became impossible like I was a very I was really into I was such a religious child which is quite common I, when I was around eight or nine I had a thought where it was like maybe I would become a nun which is quite common with a lot mm-hmm. of Irish uh, children and um, But I by the time I was a teenager, I think, and a lot of the scandals around the sexual abuse were emerging, it just became impossible for me to yeah term myself as a Catholic. Um, and I have another I have which I can't show you now, but this um the symbol in only ever yours um in the world that I've created, women sort of have three choices yeah. they can become um Uh, it's like a trifecta so they can become either chastities which are the nun-like figures that run the schools they can become uh the concubines which are the sort of the women in charge of the sexual needs of the men um, or they can become uh, companions which are the wives so it's like three triangles mm. Um so I have that on the back of my um right elbow um, and then I have loads of other little ones that yeah. don't really have any meaning I just think they're cool yeah. uh, so <laughs> it's a bit shallow so, but I, I, those ones do have meaning so I'll yeah. talk about those
3: yeah Um. Thank you so much for doing the interview.
2: No, thank you. I'm having such a great time in yeah. Copenhagen. It's a really gorgeous city. Yeah. Um. I arrived on Thursday. Um. My boyfriend came over with me, so we've sort of made a little trip, and we've been yeah. doing loads of. We went down to the statue of the Little Mermaid. Yeah. And I had to pose very casually with my book, <laughs> pretending. oh. It's smaller than it's you imagined. It. Yes, it? and there was yeah, so yeah. many tourists. It was yeah, hilarious. Yeah, I was it. like, yeah. get out of the way. Yeah. Yeah. <laughs>
3: But you haven't had the um, yeah. You you haven't experienced. So some nice weather. Been... I, I'm from Ireland. Like oh yeah, yeah, yeah. Like I, I feel very
2: at home. Actually, yeah, yeah, yeah. yeah.
3: Nice. There you go. Like
2: rainy and yes, rainy and windy. <laughs> I feel very at home.
3: <laughs> okay, thank you so much. No, yeah. thank you. den her den var god fordi den var sådan. Det er meget originalt. Sådan plot. var lidt lang. <laughs> synes jeg, altså lidt lidt mange gentagelser, men den er klart værd at læse, især på grund af alle de der forskellige temaer, fordi man så tydeligt kan se dem sådan i hverdagen, man kan tydeligt se dem i den verden, vi lever i, selvom den er sådan der pakket rigtig godt ind af en spændende fortælling.
0: Ja, altså jeg var sådan der, nu har jeg generelt sådan med... Ikke for Jeg er ikke, jeg er ikke imod feminismen. Men jeg er sådan når der kommer sådan en bog, der handler om stærke kvinder og kvinder, vi er så sammen, så bliver det sådan, der er så meget af det. Altså sådan, vi er i den generation, hvor det har været rigtig meget på, og sådan, ikke jeg er ikke imod det, du ved. Det, det skal der være. Altså, det skal jo være lige øh, samfund vi lever lever i. Men man, man bliver lidt sådan der, vi har læst om det, vi har hørt om det, vi har set på det. Nu er det altså nok ikke kan, I, kan, ja. I, kan I give mig noget nyt, okay? ja. for bare det ligesom, samme vi, Ligesom
3: da vi talte, altså vores første afsnit, hvor vi talte om, hvad er young adult genren. Altså, ja. altså der er virkelig meget om feminisme, der er virkelig meget om homoseksualitet eller seksualitet generelt, altså ja. alle de her emner, som før var sådan tabu, de er så blevet taget
0: op, og nu er vi sådan lidt... Lige ligesom, altså det er udkørt, vi har... vi har, altså sådan at, Nej, selvfølgelig, folk skal, det er jo stadig noget, der er vigtigt, fordi det kan godt være, at vi lever i Danmark, hvor det er et luksussted, at vi har de her rettigheder, så man skal stadig snakke om det, så det kan udprøde sig til hele verden, men man har det sådan... Det er lidt det samme, man siger med kvinder, øh, bare kroner, altså, man bliver lidt træt af det, mm-hmm. men da jeg så var sådan, at vi, vi har hørt om den her bog, vi var sådan... Argh. Altså sådan, det er lidt det typiske at skrive om, ikke? men så når man faktisk er i gang med at læse den, så bliver man lidt Sygt sådan... Sygt fed. Ja, fordi det er en ny vinkel. Altså mm. sådan, den er sådan en ret original idéen. Altså ja, sådan fordi det sådan, man, man hører om, man altså det hun skriver om, har man jo hørt om før, men hun putter lidt en anden historie på, og man bliver lidt sådan... Fordi, at man, jeg havde jo regnet med, at hovedpersonen var sådan en der, der sådan, jeg vil ikke være brugt af mændene, jeg vil bare... Jeg går imod det her. Mm. Men hovedpersonen, hun er faktisk en, der er sådan, jeg er grim, jeg er grim, jeg vil bare have den bedste mand, yeah. faktisk sådan der. Det er en, der faktisk gå op i det her, hvor jeg havde regnet med, at det var sådan en, der er en person, der hedder Isabelle i den her historie, som, øhm, hun ender med at være sådan der, jeg gider ikke blive brugt af mand, hun endte med, hun havde sex med en mand, og hun var sådan der, jeg gider ikke have, at, at jeg lavede at sex med ham her, og jeg vil ikke, nu gider jeg ikke med, så hun ender med at spise rigtig meget, ikke? Mm. og sådan tage på for ligesom ikke være perfekt-agtig. Ja. Øhm, og der har det sådan der, det, man har regnet med, at det var sådan en person, man ville sætte i hovedpersonen. Fordi det er hende, der har holdninger, men det er lidt den person, der ingen holdninger har, man putter i rodrunden. Det kan jeg yeah. godt lide. Altså, det er virkelig nice, at man sidder virkelig, og man er bare sådan der til person. Hvorfor er det, du går op
3: i de her ting? Altså, mm. Hvorfor er det, at du går op i, om um, um, du altså, sådan der, ser fuldstændig perfekt ud? Altså, hun bruger timer om morgenen på sådan sæt sit hår, eller, og vælge det tøj, hun gerne vil have på. Og, sådan, øhm, og, og de der piger de ligesom sådan, skændes om. Hvor meget tid, de kan bruge på at dyrke motion, og
0: hvor lidt de kan spise den. Oh my god, se, jeg har spist ingenting i dag. Er du ikke glad? Yeah. Altså, altså, det er virkelig Jeg <laughs> Ja, sådan da, hvis I får chokolade, hvem kan tage det mindste stykke, ikke? Yeah. Sådan, i, I vores miljø det er det mere sådan et. <laughs> Giv mig! <laughs> <laughs> du faktisk mere end mig, jeg vil have mere... Ja, Caroline jo det her med at man bliver lidt sådan, åh, hvorfor går du ikke op i det? Hvorfor går du op i det her? Hvor jeg tror lidt det grund til Louise O'Neill har fået den, fordi at sådan, der er mange mennesker, øh, primært sådan folk der går op i sådan noget med lighedhed, ikke? De er meget sådan for sig selv, de har næsten sådan til at slå i ihod over at folk, ikke kan se det. Ja. Og jeg tror lidt det er det Louise O'Neill gerne vil have, man skulle opleve i den her bog, hvad sådan der. Det er derfor hun har puttet en hovedperson i hovedrollen, der faktisk går ind for det her, og en del af det her og støtter det her. At det er derfor, hun, man skal opleve det her med, at man har lyst til at rive hovedet ud af, nej, håret ud af hovedet, ikke? Øh, For ligesom at få en til at tænke anderledes. Og jeg tror ligesom, det er fordi, at du ja, man, selv bliver æter over det, så får du lyst til at lade være med godt i virkeligheden. Sådan. Ja. Altså, ja. ja.
3: Jeg synes også, at en anden ting, altså det er, altså sådan, man, godt nok er det sådan meget interessant sådan, fortælling, men det er også sådan, man lægger også rigtig meget væk på det sådan, psykologiske, det der foregår mellem sådan, de piger, der går i den der klasse, øhm, de er virkelig altså sådan, det er sådan virkelig sådan, altså, de er fuldstændig iskold mod hinanden, de har yeah. ingen, altså sådan der, de har ingen venskaber, som er rigtige, de hele tiden tænker de øhm, ej, øhm, hun har taget et kilo på, sådan godt, Ingen Altså så er jeg foran hende, og under oh nej hun, hun ser dum ud, godt for mig, altså så fremmer det mig, og jeg synes bare sådan det er også bare noget, som man godt kan genkende i hverdagen. Det der med, at vi sådan hakker på hinanden i stedet for at altså bare fokusere hinanden. på at løfte hinanden op. Altså sådan der, øhm, og 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 ja, man får næsten en helt dårlig samvittighed fordi man sådan kan godt lidt genkende det. Altså sådan der, hvis man så hvis der er en
0: der kommer for en grim øh, hårklipning, som ja. er yes, nu er hun ligesom Ja, altså, ikke, ikke nødvendigvis, men ikke så en yes, men Ja, men man, man, man tænker sådan sådan.
3: det sådan lidt. Man tænker lidt sådan, og okay, så sådan der det det men, så fint, fremmer så mit udseende, en, ja, det, det fremmer hun. mit udseende at hun ikke ser lige så godt ud. Altså sådan og det og det er sådan det er virkelig en eye når man sidder sådan og læser det. Um, ja. Altså sådan at, at, at når man bliver go- gjort op altså det er en på den måde at når man bliver gjort opmærksom på at, at det er sådan at man sidder og ligesom basher hinanden at at man så sådan er mere opmærksom på det i hverdagen og sådan måske i virkeligheden prøver at vende sig selv til at tænke anderledes altså at man ikke skal være sådan virkelig ledet mod hinanden eller jeg ved ikke du ved sådan at når, at når, når man er opmærksom på et pro- problem så altså, er man også tættere på at løse problemet det er sådan lidt, jeg tænker, ja.
0: Altså nu kan jeg i hvert fald selv mærke, at de seneste par år har det været sådan meget, at hvis du siger... Altså i starten var det meget som, at hvis du sagde noget så er du sej, sgu, ikke? Men eftersom at... Ligesom alle lagde mærke til feminisme. Ja. Altså, det har jo altid været der siden 70'erne, altså siden den dag, man begyndte at sige, at kvinder skal på arbejdsmarkedet, der var det jo stort. Men det der med, at man har taget det, sådan, man har gjort det moderne igen, det har jo bare generelt været feminisme, sådan, kvinder skal lige rettighed, kvinder skal lige løn. Men når vi har fået det, at man har gjort det til moderne ting, altså kvinder skal have kropsrettigheder og sådan noget, ikke? Altså, sådan, kvinder skal have lov til at kunne gå i kro tøj og sådan noget der. Ikke? At når det er blevet moderne igen, så har det været meget sådan... I starten var folk var sådan... Åh oh du kan sige noget, nej, noget feministisk. Men sådan efter som... At alle gik rundt og sagde det. Og folk begyndte at være sådan... Åh, oh, det er så etterne. Ja, folk at, er grine med det nu. Ja, alle var sådan der. Fordi folk, jeg har godt forstået det med folk er sådan der... At alt bliver ligesom lavet om til en eller anden humi, nej, feministisk ting. At folk er meget sådan... Hvis, hvis de gør noget... Det er mod kvinder, og du er ikke feministisk lige nu. Og så... Altså, hvis, hvis man havde en person, der siger rigtig meget, at det må du gøre, det må du gøre, fordi øh, du du gør kvinder. Øh, og så var der rigtig mange, der sagde det, og så tror jeg, at folk blev trætte af det. Altså, nu hvis du siger noget om feminisme, kommer med en holdning om feminisme, der er feministisk, så er det meget sådan, ej, og kan du lige holde op, ej, vi er ikke, vi er et feministisk land nu. Sådan, altså, at det der med, at man, folk alle tror, at man er nået til et punkt, hvor det hele er lige, og man kan ikke sige noget henrettet mod kvinder, skal have andre, andre rettigheder, fordi, jeg tror lidt, mændene bliver lidt sådan, ja, men I siger jo helt ærligt noget om, hvad mænd skal kunne have af holdninger, hvor man har sådan, ja. Ja, yeah. men jeg tror også, altså sådan, jeg ved
3: altså jeg, altså jeg ved ikke, om det kun er os. Altså fordi nogle gange, så, sådan der, så sidder mig og Astrid og så sidder vi og taler om et eller andet, så man sådan, og vi er totalt enige, så tænker vi, at sådan må alle jo have det. Altså, alle må jo synes, at, at ja, vi der, der, der. læser så meget om feminisme, og vi er så på billedet, og vi, hører, vi lytter til klimaforandringer, og vi ved, at det, man skal have lov til at have den seksualitet, man gerne vil have og sådan noget, men det kunne også bare have noget at gøre med den måde, vi er opdraget på. Ja, altså sådan, du ind, altså hvor tænker, vi kommer du... fra, at hvilken skole vi går på, altså det er jo sådan...
0: Ja, altså når du kommer ind i Altså hvis jeg tænker, hvis du spørger en, øhm, en der går rigtig meget ind for sådan noget, der er ikke lidt mere, vi går, så vil de nok sige, der er ikke nok bør om det. Du skal høre mere om det. Altså det er også fordi, nu er det fordi, vi læser rigtig, rigtig meget, så vi kommer meget tit forbi de her børn, men folk, der ikke læser så meget, ser jo heller ikke at der er mm. sådan at det handler også om at være inde i det. det. Men også sådan der, altså sådan, der er ja. jo også mm. altså sådan der,
3: men jeg tror også bare, det er, fordi det har noget at gøre med de mennesker, som vi er sammen med. Altså, vi er rigtig tit sammen med folk, som har det samme mindset som os. Øhm, men øhm, også, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, vi bor i Indre København, der er folk måske sådan lidt lidt, lidt smule mere tilbøjelige til at være sådan tolerant over for andre, men der er jo også nogen, der sidder og synes, at Feminisme er noget frevl, altså sådan Jamen, der. Jeg
0: føler lidt, at det er sådan der, enten er du i et klima, hvor folk er sådan, okay, tag det roligt, du skal, altså sådan, tag det, stop lige med at være, gå så meget op i det. Eller så er man i et klima, hvor folk er sådan, uh, free the nipple, field boobs, der ingen skal gå med BH, men bliver lidt dum hvis man har bh enten Eller enten er folk sådan lidt, ej, stop nu, eller så folk sådan, åh, vi skal ud demonstrere, og demonstrerer, og det er sådan, mm. er du jo også meget, jeg ved ikke. Jeg føler mig sådan, jeg føler lidt, at at man efter, at der er blevet så meget, altså meget opmærksom på feminisme, føler jeg om, at kvinden er et rigtig magtfuldt væsen. Jeg føler lidt, at, at, at sådan, vi er at lave det hele om, så vi har, vi får, har rigtig mange, på nogle punkter, så føler jeg, at vi, har rigtig, 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 rigtig mange rettigheder, hvor at det er at blive lidt hos mænd, der er det sådan, nej. Men altså, sådan, altså det, ej, det, det føler jeg sådan, det er. Det ved jeg ikke. Nu ved jeg godt, at bore, altså, sådan, det handler meget om, at du ved, kvinder det er det ens krop, men sådan... Altså, jeg føler lidt, at vi har rigtig meget magt, fordi det er vores krop, der føder så hvis man vil have et barn, det kan de ikke få uden os. Øhm, altså sådan, altså, sådan, det, det, det er sådan, jeg føler, at man har lagt magt til, hvor værdifuld hvor, hvor vi egentlig er, fordi vi, det, altså, vi er maskinen i det hele. Altså, folk, vi, man kan ikke leve uden os. Altså, ja. Mm.
3: ja, altså, altså det jeg, lidt, jeg sådan, ved ikke helt... Jeg synes sådan konkret, er der rigtig mange ting. Men jeg kan godt se, hvad du mener med, at vi har fået mere magt. Især på den måde, at sådan... at også med hele det der #MeToo-bevægelsen og sådan den øhm, og, 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 og den der sexistiske sådan altså, sådan du ved, sådan det er også bare sexistisk og sådan, altså, det er rigtig rigtig nemt for kvinder nu at pege fingre, ja, altså, sådan, det der, det når det. vi lever i et civiliseret samfund altså sådan præcis ja. det der jeg mener altså, sådan, det er jo meget godt på det der med at sådan, hvis der er en eller anden fyr der gør et du ved gør et eller andet sådan sexistisk hvis, eller han, og man bare bliver... peger fingre af ham så er han jo sådan der, virkelig ud af skide nu fordi det er mod, på måde at være Um, du ved, altså på en måde at shame mænd for at være altså sådan være på en måde, som de også selv ja, og også først skal først magtfulde
0: um, eller men de,
3: altså, de skal jo ligesom også vende sig af med tanken om at, 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 at nu skal vi alle sammen leve i et samfund hvor vi er lige, altså sådan der ikke at, selvfølgelig skal de det, men sådan <laughs> det er bare rigtig sjovt eller ikke sjovt, men interessant hvor, hvor nemt det er ligesom at kunne se sh- sådan Shit talk, okay? ja,
0: eller? Nu, nu kan jeg rigtig godt se i fodbold, ikke? Um, og for eksempel, altså fodboldspillere, de har rigtig gode røver, ikke? Hvor jeg har det sådan der, jeg føler mig, når jeg går rundt og siger, åh, ham der øh, Farfro for FCK, han har den sygeste røver, altså, det er sådan en ting, jeg synes, altså sådan der. Yeah. Det har ikke noget problem med at sige, han har en rigtig god røver, Hvis du er med, <laughs> Men sådan der, jeg føler, når jeg siger det, så bliver jeg sådan, åh, oh, shit, du kan sige det, fuck, du sej. Men, men når en fyr siger, åh, oh, henter Kim Kardashian, hun har den fedeste røv, men fuck, godt smash den røv. Så de sådan, Åh oh, fyldt, hvor du så ikke siger synes, det kunne du yeah. sige om en kvinds yeah. Det er der, hvor jeg synes, det er ved at tage en forkert drejning. At kvinder har lov til at gøre mænd til et sexobjekt, men mænd må ikke gøre en... Altså sådan, nu skal, nu skal jeg heller fordi... At, Vi skal altså, bare alle sammen behandle hinanden. andet men det, sådan, altså, så skal man sige, at så må kvinder heller ikke gøre det. Men man, man har også lov til at sige, fuck hende, der er lækker. Men man skal så heller ikke sige, det er jo også... Oh, det er bare svært. en svær, svær tanke, ikke, fordi altså, så enten skal man sige, fuck hende, der er lækker, men altså, man skal bare stoppe med at sige, nogle nogen altså hvis man så kun grund siger, at kvinder med store røve er lækre, så dem uden store røve bliver ligesom, åh, oh, jeg er ikke stor altså, <laughs> det er vi altså, snakker også med nogle drenge om, så er der, sådan der, hvordan kan pi, vi snakker om det der med piger og skal de røve, sådan er det underligt, agtigt, sådan, at sådan. Mm. altså, yeah. det, jeg, jeg føler lidt, at, at vi er blevet mere magtfulde, vi har lov til at sige ting, fordi folk er i generationer har kvinder ikke måtte, noget, hvis de havde, du ved, jeg, jeg føler bare, at, sådan, at mæ- kvinder er meget blevet sådan, at du må ikke vise, at du har nogen lyster. Og så nu i dag, hvor vi har ligesom accepteret, at altså, mænd har rigtig mange lyster, så man sådan, det må jeg ikke have. Og så kvinder begynder at være sådan, vi er altså, sådan, Jeg føler lidt, det begynder at blive omvendt. Oh, det synes mm. jeg er lidt sådan, det yeah. er lidt fucked up. Yeah. Men, <laughs> Men altså mænden sådan, ikke må have længere, så vi tager Ron, som var de der rigtig klamme, nogen, der går sådan, uh, du lækker. <laughs> Øhm,
3: hvad hedder det? Ja. Men altså, jeg tror bare heller ikke, at vi tænker over, hvor godt vi har det. Altså, sådan, jeg tror, det er virkelig meget forgivet, at min tankegang det er, at ja, jeg skulle da lige så meget være som dig, når jeg kigger op over på alle de andre drenge. Altså, sådan der. Det er virkelig ikke noget, som jeg tænker specielt meget over, men jeg tror også bare, det er f- fordi det er den generation, vi er i, og vi bor... Så godt, altså vi bor i Danmark, altså... Uh, ja, Danmark er det bedste land i verden. Altså, de, er, de, de har ikke Gratis gang.
0: skole, gratis læge, gratis alt, uh, uh. Ja, og vi er bare... Altså, så SU, du går okay. på gaden, du kan få penge, altså...
3: Okay. Ja, ja, ja det er luksus. Så synes jeg bare, at det er hyggeligt, at jeg kan gå på gaden, uden at være sådan der, bange for, at, at, mine, altså, at jeg ikke har de rettigheder, som jeg er vant til, eller at jeg bliver trådt på, fordi jeg ikke er en mand, eller fordi jeg har en anden seksualitet, eller fordi jeg er... Det det ved jeg ikke. Altså, sådan alle de der ting, at man skulle være bange for.
0: Nu vil vi gå videre til at snakke om den her bog, Jenteloven. Jenteloven, ikke Jenteloven. Jente betyder nemlig pige på norsk. Og det er en... Bog skrevet af Sofie Frøse og Ulrike Falk. Ulrike Falk er en skuespiller i skam. Jeg har ikke set skam. Nej, men til dem, der har set skam, så er Ulrike Falk en skuespiller, hun hedder... Er, er hun meget med, eller sådan Hun er rigtig meget med. Hun er en af de her vinder. Vilde. Vilde. Hun hedder Vilde i skam. Så de har skrevet den her bog, Jenteloven, og
3: det er bare, øh, hvad de kalder feministisk førstehjælp. Og det er sådan en rigtig lækker blanding af... Uh, for det første er den sådan ret nice. Det er sådan der pap. Det er ikke sådan der papir, men det er sådan pap. Og så er der masser af sådan nice glimmer. billeder. Åh oh, ja, der er glimmer. Nå, no. og så er der sådan... Den er bare sådan en blanding af alt muligt nice. Altså sådan der... Basically, så er det sådan, at de har lavet en eller anden, sådan en lov for piger, som man skal følge. Jeg tror, der er 11 eller sådan noget øh, noget den stil øh, sådan paragrafer. Ja, paragrafer ja. ja, og så er det bare sådan en blanding af... Øh, hvad hedder det? Nå, der er sådan tre kapitler. Der er skole, så er der krop, og så er der sex. Øhm, og så er det bare alt, hvad der handler om piger, og øhm, blanding af deres historier, og sådan citater, og sådan Rød. lidt hyggelige ting at er øhm, Og så handler det om bare om feminisme, eller ikke feminisme som sådan, men mere sådan, ja, det at være kvinde i den her generation. Eller deres generation. Som så også er vores generation. I Æ. år 2000. I år 2018.
0: Jeg er personligt mest til romaner. Altså historie ikke? Øhm, men, og det her det er en meget punk Det er meget sådan, nu har du lige en quiz, nu har du lidt et råd, nu har du lige en historie. Det er sådan lidt hulter til bulter. Det er lidt sådan en piger-tips bog. Men jeg føler også, at man vil, hvis man lavede sådan en her bog som en historie, så vil jeg blive rigtig træt af den. Så den er, den er lavet godt i den form, at den er lavet, som den skal laves, når det handler om sådan et emne. Um, men, oh, jeg følte nogle gange, da jeg læste den, at um, det var lidt sådan, oh, sådan en for sådan 13-årig, fordi det er rigtig meget farve, og det er rigtig meget tegnefigurer, uh, men den er rigtig god, fordi man bliver lidt sådan, man bliver lidt sådan, de har faktisk ret, ikke? Altså, man skal jo, eller sig selv, og sådan, du skal ikke gå og hakke ned på andre. Det, de har jo ret i alt det, de siger. Mm. Fordi, ja. Jeg synes også faktisk, at det er sådan lidt
3: en bog, som er lidt, sådan, det er lidt svært at se, hvem målgruppen er, som du siger. Fordi sådan, selvfølgelig er der, sådan, der er sådan et helt kapitel med skole, sådan der, hvor det handler om, hvad de oplevede i skolen. Altså at de blev mobbet, og de følte sig ikke sådan appreciated. Og lærerne var dumme, og der var seksisme i skolen, og alt sådan nogle ting. Men så er der også sådan et helt kapitel om sex, og der kunne jeg bare simpelthen ikke følge med, altså, fordi der var jeg bare ikke, altså, de taler virkelig som nogen, som er i, du ved, 20'erne, altså sådan, øhm, så
0: var de, ja, de lige, så havde så. de lige one night stand, og de var lige på bar, øh, altså, også det der med, de har sprunget lidt over det der med, første gang, de er meget inde i det der, når du har et aktivt sexlivaktigt. Ja, så det kan jeg ikke helt følge med i. <laughs> <laughs> jamen, ja, jeg tror også, de har lavet den for, ligesom, det er en feministisk, hvad hedder det, vores førstehjælp til alle jo. ja. Altså det der med, det, det tror jeg så meget godt, at de har lavet sådan et, du kan, det der med skolen, det er til nogen, der faktisk går i skolen, og så er der det der med, når du bliver ældre, sådan det er lavet til alle, men jeg føler bare udseendet er lavet til mindreårige, og indholdet er lavet til alle. Ja, men også bare sådan der, der burde måske stå på forsiden, en guide til alle, øh, om du er yeah. 9 år, eller om du er 37, yeah. altså sådan der det burde de måske interessere mig altså det retsen grineren altså de er virkelig altså det er
3: sjovt graved altså sådan der ja, der var flere gange hvor vi sådan der grined sådan der ha 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 nej så altså, griner ikke <laughs> 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 nej men altså for eksempel sådan der de har lavet sådan en på side 13 så står der test, og så er det er sådan en hel masse sådan udsagn som hvor man sådan kunne være i tvivl om hvis de var sexistiske og så hvis sådan, så kan man ligesom teste, om de er sexistiske, hvis man... og oh, jeg kan ikke sige det hurtigt. Hvis man bytter om på kønnet i udsagnet. Så fx sådan en, et udsagn som mand der er op. Er det sexistisk? Ja. Fordi hvis man siger kvind dig op. Er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at det skulle kvinde dig op? Nej. Det synes jeg var fucking sjovt. Eller, eller noget. Du kan blive
0: kvindet ned. Ja. Altså sådan kvind. der, hvis du, du rigtig er rigtig feminin, så kan du være sådan... kan du lige være lidt mindre og så, er det, så, så, er det, så vil man
3: sige mand-doping, ja. Og spørgsmålet drama king... Øhm, du, øhm, hvad hedder det? du løber som en dreng altså, øhm, drengen skal altid over, overreagere Altså sådan, sådan nogle ting, sådan hvor man tænker Gud ja, altså, det lyder sådan lidt
0: sjovt Fordi jeg ja, har aldrig hørt det, det sådan en ja. Det er jo sexistisk Nej en drama king, det er jo bare sådan Så vil man regne med det, hvis man er sådan rigtig aggressiv
3: Ja, jeg vil gerne lige tale om det der med, ligesom som du sagde lige før, så sagde du noget om, at man skulle elske sig selv. Altså sådan der, at de opfordrer en til, at man skal elske sig selv. Det gør hun jo egentlig også i Skab for dig, hvor hun er sådan der... Altså, de her kvinder går så meget op i deres udseende, ligesom ikke sådan der, mærker efter, hvordan de egentlig har det. Måske du kunne uddybe
0: lidt mere... Så sådan ja, men der, det synes jeg, at hun siger det her med, at det skal være en bog, der handler om, at man skal lære at elske sig selv. Men jeg føler lidt, at det gør det modsatte. Fordi et synes, det der med... Nej, i uh, skabt for men dig. Men begge to? Nej, men jamen, jeg synes... Nej, fordi... Jeg kommer ind på den anden bagefter, ikke? Men okay. den første skab for dig, der føler lidt det sådan... De er meget sådan, at hvis var med 52,5 kilo. Og nu kan jeg godt klare sig. sige, at jeg var altid med end 52,5 kilo. Og så har man lidt sådan... Hmm, 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 okay, jeg har det så lidt, lidt irriterende over det her. Og så er det sådan der, at, at hende der Isabel hun ligesom for den måde hun demonstrerer mod samfundet. Det er ved at tage på, hvor man har det sådan her. Så hvis jeg tager på, så altså, at, <laughs> ja. jo, jeg får Det jeg en straf, det er, som om at det er en straf at tage på sådan der. Så er du virkelig imod loven agtig. hvor sådan, jamen det, det er jo det der. som de gerne vil sådan der vise. Men at, så synes jeg synes det er forkert at altså som om det er for, jeg føler lidt de prøver at Men sige hun det, taber du må,
3: sig jo også absurd meget. Okay. Altså, de skal jo også tvinge hende til at spise på et tidspunkt. Hun taber så så meget, at hun sådan der... Altså, Isabel, hun sådan der... Hun tager... Først så, altså, starter det med, at hun tager virkelig, virkelig meget på. Og så bliver de nødt til sådan der, at sende hende væk på sådan en træningslejr eller sådan noget, ikke? Og så pumper de hende ud og sætter sådan en ring på hendes mave, så hun så ikke kan spise særlig meget, Og så... Øhm, altså, ind i mavesækken. Og så som protest mod det, så spiser hun ikke noget. Altså sådan der. Og så bliver hun sådan der virkelig tynd. Altså sådan absurd. Man tror, at altså, hun skal dø ikke? Og så skal de tvinge hende til at spise. Altså
0: sådan. Så det er jo ikke sådan, at hun... At den... Nej, men jeg føler lidt, det, sådan, at, hun, at pro- protesterer. hun protesterer ved at tage på sådan... Det synes jeg bare er forkert at komme det udtryk af, at hvis hun tager på, tror hun... Øh, det. Jeg, jeg, det, bare, jeg er bare lidt træt af det der med, at du skal elske dig selv, og der er der, fordi det, det gør ikke en skid, altså sådan der, jeg ved det ikke. Jeg, jeg er lidt træt af for den der hoved, du skal bare elske dig selv, og du skal være til din krop, hvor man har det sådan der, men jeg har det for fanden også lov til at gerne vil ændre den, der. og hvis man siger, at jeg vil gerne lige tabe mig 5 kilo, så er det sådan, kan du ikke bare elske dig selv, hvor man har det sådan, jo, jeg, jeg, jeg elsker mig selv, men det bet- har jeg så ikke lov til at vil ændre den, og sådan. Yeah, jeg Og så når folk sådan, sige, det faktisk, som, jeg har kun den krop, jeg har Det er også i tøndhøb oh, Jeg Ej. hedder alt det udtryk om ens krop Kan folk ikke bare blande sig fucking uden at være ligeglad med Men altså sådan der I jenteloven,
3: der fortæller de to piger mm. Også om deres eget forhold til deres kroppe Og der er en af dem Jeg kan ikke huske hvad for en af dem Som får anoreksi ja. Og så siger hun øhm, at øh, Så skriver hun At, at selv nu Så tør hun ligesom ikke At eller ikke tør, men sådan der, hun, hun ved, at, at det lidt ligesom er at være afhængig af stoffer. Altså det er, at, at det er ligesom en ongoing proce- proce- process? Pro- process at elske sig selv. At, at man sådan, man, altså man forventer jo heller ikke af en, øhm, en stofmisbruger, lige så snart han kommer ud fra rehab, at, at han så siger, når han så siger, jeg skal bare lige have en, en lille smule, jeg skal bare have en, en lille smule, at så går man jo ikke ud fra, at det så er det jo fint nok. Altså sådan der, ligesom en person, der har haft en spiseforstyrrelse, og så siger, at hun så efter siger, at jeg skal kun tabe mig 5 kilo. Altså det er jo et stof
0: for hende, agtigt. Giver det overhovedet mening, det jeg siger? Jamen Louise, hun sagde jo, at hun, sagde, at, hun sagde, at hun havde haft bulimi. Og hun sagde, at det var lidt ligesom sådan en et stof for hende, at det der med at brække efter. Det var sådan der, at det hun brug for, ligesom mm. man har brug for her Hun har brug for at gøre det, så hun fik det godt af det.
3: Vi ses, venner. Tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt. Okay. Vi savner dig, Gartor.
0: Hvis du kan få nok af os, så har vi en Instagram, som hedder jaz__youngadults.
1: Tak fordi at du lyttede med, og husk, at du altid kan låne bøgerne på dit bibliotek. Jeg hedder Emilie Berndt og jeg har produceret den her podcast for Københavns Biblioteker, sammen med Karoline Lav og Astrid Sims, og selvfølgelig også med Gertrud Bukhave, som er i USA i øjeblikket. Vi lyttes ved.